0: 大家好，欢迎收听《走样对话》，我是舅，我是舅妈 Carol， 我不是舅的妈，但是她真的是我舅妈
1: 。舅，我记得你上大学的时候啊，原本也是念教育系，后来为什么要转系呀、啊？嗯
0: ，就是不太想要误人子弟，因为<笑>我觉得就是老师是一个非常崇高的职业，也是一个很伟大的位置。像我自己也不太敢去兼家教，也是因为我就是觉得要负担起。我觉得可能就是学生的人生要去教导他，这真的是对我来说蛮困难的、嗯。哇，你把这个
1: 老师这个职业讲得真的是非常崇高。可是你知道，在我们这个年代啊，老师不仅是铁饭碗，还有寒暑假可以放，而且呢，就像你讲的，老师德高望重。不管是学生或是家长啊，都很尊敬老师。其实老师这个职业蛮让人家羡慕的，但是我觉得老师现在很不好当哎、
0: 欸。这也是我在考虑的点了，因为当老师当然不仅要面对的是学生，那学生可能会有一些状况，然后也不像你们那个年代，很多都是老师说了就算，然后家长都是很。顺顺从老师，老师怎么样就 OK。没错。那现在指导学生做报告，学生可能还会跟老师对掐，然后让老师觉得现在的学生可怕到了极点，然后还要应付一些什么直升机家长啊，或者是恐龙家长这种，就是让人家觉得哦，好可怕哦。就你刚才讲那段话的时候啊。我觉得
1: 蛮隐晦的，你意有所指哦，听得懂人就听得懂啦、啊。<笑>好，对，听得懂人就听得懂，我们不多做解释。哎、欸，我觉得现在的老师很不简单呢、欸。像今天来跟我对谈的这位年轻人啊，他对教育就
0: 很有热忱，他有很多的想法想要实践在教育体系和学生身上哦。我也蛮想听听看他对教改的想法是什么，所以等一下就请舅妈多问点啦。好，这个问题我一定会问他的。那我们就来听听今
1: 天的对谈哦。今天来到节目中对话的是杨宇桥，他现在是政治大学教育系四年级的学生，曾经担任过教育部政大史怀哲团队的总召集人，也当选一百一十年大专优秀青年，哎，是个很有为的年轻人呢。我们先来跟他打声招呼 ，Hello， 杨宇桥，你好
2: ，Hello， 大家好。
1: 刚才我在介绍你的时候啊，有提到说你是前任正大史怀哲团队的总招嘛？是。那我们知道史怀哲这个人物，其实他是一位受人尊敬的医师。没错。用在教育领域的这个史怀哲团队，他是在做些什么？
2: 其实它最主要呢，就是教育部希望我们每一个师资生可以发挥一个无私奉献这样子的一个精神，然后他就可以到呃我们需要大家都知道，我们偏乡的地区其实蛮需要有一些老师，尤其在寒暑假的时候进去陪伴我们的学生的。所以最主要就是希望我们可以在这些未来即将成为老师的人选之中，来自愿的，然后我们来进到现场，然后来陪伴我们的这一些需要很多老师、需要更多资源的这样的学生。
1: 你说到的偏乡，像以你们来讲好了，你们是去哪些地方服务
2: ？以正大来讲，我们这几年主要都会在新北市的平溪国中。那往年我们有服务过，像是贡寮，甚至在更久以前，我们曾经到台东。的一些山区里面的学校来去服务这样子的一些，嗯、那主要都是国中生的部分
1: 。是你刚才有提到说是提供给师资生一个类似实习或是服务的团队嘛？这个有规定就是你们教育系的学生是一定要参加的吗
2: ？呃，这些都是自由自自己意愿，有意愿参加的话，那就可以去报名这样子。那、哦、对，因为我们有人数的上限，没办法让所有人都一起过去。嗯嗯嗯
1: 是你刚才有特别强调一个重点，是无私奉献。对对对，没错。<笑>所以要很无私、愿意奉献的人、嗯、才比较有这个参与的动力是是。是
2: 是是，因为毕竟暑假花三个礼拜，嗯、老实讲，对很多人来讲，其实也还蛮长的一段时间。嗯、因为暑假也就两个月嘛，那花三个礼拜都要住在一个偏向的学校，嗯<哼>，那其实对很多人来讲就会是一个考量的部分
1: 。是，所以你当总招几年啊？
2: 哦，我们都是每一年会换一个职位。那我是从副召集人，哦、然后到第三年当到总召集人。所
1: 以你参加史怀哲团队是三年，三年的时间。对，哇，那你非常有无私奉献的精神。<笑>对对，就是
2: 大学的暑假都献给史怀哲了。哦，真的,的感觉。对对对。OK，
1: 哎，你刚才有提到说你们去那个屏西国中哎是服务嘛？那边其实老年化很严重，而且那边的青壮年的人口大部分都外移，因为他们要去市区工作嘛
2: 。对
1: ，那相对的那边的教育资源就会比较少一点。是你们去那里短短的暑假几个礼拜，你们做些什么
2: ？其实平溪国中，它除了地理位置的偏僻以外，它还有一个比较特别的地方，就是新北市政府是把它规划为所谓的磁灰型学校。那磁灰型学校这个名字大家可能比较陌生一点。嗯、它所谓的磁灰型，代表是它安置了新北市所有家庭失功能的孩子。然后就是，如平日的时候就住宿到这个学校里面，所以那些学校的学生大部分都不是平西的人，他们都是来自于新北市各个不同的地方。那家庭不管是因为父母，可能因为。呃，经济能力，或者是可能有一些犯罪的情形，甚至是就是没有人可以照顾这些小孩的关系，所以由社会局就是统一安置到这样子的一个学校，让他平日呢就可以住在学校里面得到照顾。那我们去这边主要就是服务，当然有平息当地的部分的小孩，那还有主要的都是这些家庭施工能的孩子这样子
1: 。哎，你说他安置了新北市呃家庭施工能的孩子，是大概人数有多
2: 少？大概嘛，我们这样过去的话，一个年级了，那一个年级大概是四十到五十个学生全部，那里面大概只有十个是平本地学生，这可能有三十个甚至更多，都是来自于这样子安置的小孩
1: 。其实这样的孩子，他们的家庭背景其实是比较复杂一点的。是你们一个新的团队进去，然后又要教他们，跟他们互动。嗯怎么样取得他们的信任，或者是说他愿意真的就是坐在那边替你上课
2: ？嗯，我觉得这个问题真的是大家每年都会面临到的一个难题。他们那些小孩对于新认识的人都会蛮抗拒，甚至是会有攻击性的行为，会很抗拒这些新的人的到来，嗯、因为对他们来说，他们不知道这些人要来干嘛，然后也不知道怎么去表达他们自己真正的情绪。所以，我们其实，在行前的训练，我们的出队之前，我们会花很多时间跟他们培训，说如何在设计活动跟我们的班级经营上面有一些游戏啊，或者是有一些辅导的策略，来让这些学生跟我们可以更加的亲近
1: 。对，嗯、你们是去上课吗
2: ？我们其实有点类似舒服的形式，哦、对，但是我们的课程不会像是很死板的学期间那种照进度教，嗯，我们会参考他们国一学过的内容。或者是一些其他的教科书，但是去做一些跨领域的结合啊，或者是设计一些比较可以让他们实作，或者是跟他们的生活经验连接的一些部分
1: 。那你们去是三个年级都要教吗
2: ？我们这边主要会负责他们国一、升国二，刚好介在中间的这样子的年龄，所以他们比较不会有会考的压力、升学的压力。但是，因为我们几乎每年会进平息的情况下，所以其实我们也认识前一届的学长姐。嗯，那学校也会委托请我们呢来帮忙，在暑假的时候帮这些学长姐做一些课外的加强，有点像是顺便帮他们做一些一对一的家教啊，或者是额外的一个加强班啊，由我们这边的实怀者的同学来协助支援
1: 。你会举个实际的例子，就是说，哎，你们透过什么样的教学方式或是活动去激发其他学习的
2: 动力？我们会让他们有一些成功的机会。那所以成功机会像是我们可能就会在一个课程里面，不只有举手回答这样子的机会，可能有的是要小组讨论，有的是要他们完成一个学习单，甚至要走出教室去找到一些我们设定的任务，完成这样的要求。那其实面对不同的学生，他们有的人擅长画画，有的人就是身体能非常的好，就是他们可能跑步速度很快啊，或者是都不会累。那可能在不同的。一个环节的活动里面的时候，他们可能就从中就可以得到，哎，这个是我最擅长的。那他们就自己，或者是有老师我们来帮忙分个工，然后让他们特长的同学比较有机会去完成他自己擅长的部分，然后得到一些肯定，还有一些我们所谓的可能是加分啊，或者是让他有机会就是被大家表扬这样子的状态，然后让他们可以。开始觉得，哎、欸，其实上课不止只是念课本、看课本
1: 。哎、欸，他们会不会也觉得，哎、欸，你们这群学生、老师还蛮年轻的，然后还蛮好欺负的？因为国中生其实是青春期，还蛮叛逆的、欸。
2: 对他们其实蛮叛逆的，但是他们相对而言，我们觉得比很多自己可能在国高中时期的感受来讲，他们比较天真可爱一点。他们虽然很多都是像刚才讲的家庭的背景跟一般人比较不同。但相对而言，他们也很直率、很单纯，倒不会说觉得呃会骑在我们头上，然后觉得这些老师就是啊很菜、好欺负。但是他们反而会因为我们年纪很近。所以他们还蛮愿意跟我们分享一些心事的。哦， oh, 他们老师有提到，他们还他们下课都会主动来找我们聊天。然后我们也会有联络部的机制，所以他们每天都会分享很多事情给我们。嗯，很多事情其实不会给老师特别提到。这样
1: 是三个礼拜，你觉得对他们真的会产生什么影响或帮助吗
2: ？我觉得的确很多人诟病了、啊，就是这种短期营队去一下就走了，好像他们会觉得才刚熟，哎、欸，这些人又要离开。但我觉得我们这几年，尤其我去了三年的经验，其实他们会没有印象，就是对于这三个礼拜不管上了什么课程，他们可能不会特别记得一些细节，但是他们会对于我们有趣，然后明年还不会再回去啊，或者是那今年会有哪一些课程的安排，都是充满期待的。就是像我们回去的时候，可能前一年的学生，甚至是两年前的毕业生，他们就会回来说：“诶，老师，你们今年还会回来吗？”然后会记得我们的名字，记得那一年我们可能一起去哪里校外教学，可能会记得我们玩过什么样的活动这样子。所以我觉得，虽然我们没办法长期的追踪，可能他们到未来的成就如何，但起码就我三年的观察，他们是会对这个三个礼拜的时间会有还蛮强烈的印象。
1: 有没有什么样你觉得感受或是印象比较深刻的故
2: 事？就是那边的老师其实会跟我们常常重复地强调，第一个是那边还蛮多特殊需求的学生，就大家常称叫的特教学生，他们的情绪可能会有些障碍，学习上可能有些障碍，然后他们的导师也会跟我们讲说，他们其实不太懂得如何表达自己的情感，因为在家里没有这样子的生活情境。可能甚至回家都没有其他的家人，所以他们其实不知道怎么去表达感情，然后也不知道自己的情绪是什么。但是就有老师曾经在结业式的时候就会提到说，哎，他第一次看到这个班的同学们可以大家笑得那么开心，就是这些笑容其实，在学生身上是难能可贵的。嗯、<哼>对我们来讲可能很平常，就是一种快乐的表现，但是对他们来讲，他们其实很少有这种发自内心的笑容。那我觉得这是第一个让我反蛮印象深刻的。那关于一些方法或者是怎么样来做陪伴，我觉得，因为教育系本身我们还蛮多这样子辅导专业的课程，因为我们主要是培育中等学校的辅导老师，所以其实大家不管是有一些智商的技巧辅导，同理各个方面的一些模式或者是方法来去陪他们跟他们聊天，或者是甚至就是请听他们的时候，他们就会开始愿意敞开心房，因为我们不会他们一说什么就说哦这个不可以，这个不好，那也不会说。来，你先听老师讲哦，我们就跟他跟他讲道理，然后讲完之后也不给他讲话的机会。我觉得他们就是需要一个讲话的空间，然后再来就是我觉得他们也很希望得到一些肯定，因为他们可能常常讲什么，当然就是不行，或者是不要，不可以，等等这样子的回应，其实他们就会越来越不想讲，或越来越不想参与这个世界。所以我觉得我们就是主要让他们有一个发声的空间，然后。我们是一个肯定他们或者是支持他们的一个角度来陪伴
1: 。嗯，我想这些家庭失功能的孩子也真的很需要人家的肯定哦。嗯，那我知道雨桥，你除了参与史怀者计划之外，其实你自己也额外利用了其他的时间到不同的学校去做服务
0: 。
2: 对，你大
1: 概还去哪些学校服务过
2: ？呃，从大一的时候，那时候是有跟着系上我们有自己办的营队，叫爱育营。这样子，营队有到彰化的一个国小去服务过。那我觉得跟手外职最大不同，当然就是国小跟国中，嗯、<哼>看到不同年龄层的小孩。那还有一个是我自己有去到，呃，也是在正大附近的一个社区发展协会。让他们有招募一些可能家里经济或者是学习状况比较有困难的孩子，一样免费的国小放学，然后就可以到社呃社区协会那边去做一个额外课业的辅导。这两个经验对我来说，我觉得也是蛮重要的。我们未来可能未来出去都只能当国高中老师，嗯、我们没有机会去教国小。但是我觉得，虽然不教国小，但我们很需要知道国小他们到底学过哪些东西，或者是其实国小生他们的想法是什么。那这两个经验，先从艾云开始分享。这个艾云的营队跟史怀哲不太一样，史怀哲就真的像刚才讲的舒服，所以我们会有一些课程。那但爱云的话，主要就是带一些活动，那些课程的内容也都是以像是夏令营或冬令营这样子营队的性质去、呃，它
1: 就比较短期了是是，是吧？它是一个礼拜，啊，才一个礼拜、啊，对对对，哦、
2: 短时间的。
1: 哇，那个这个又让人家更感觉好像去去一下，然后修，对对对，
2: 就真的像是让小孩寒假有有个活动可以来玩了。但我觉得短时间跟长时间，我们是重植不重量了，因为。我们的一个礼拜的时间，我觉得也让我们的遇到的学生们真的改变很多。像是他们可能要适应我们嘛，那开始跟着我们参加这些活动的时候，他们开始对这些产生兴趣。那这很大的一个关键，是因为我们其实整个学期真的花了非常多的心力在设计这个活动上面。这并不,不是说可能出队前一两天大家就把自己想教的东西随便写两句话，然后就上台教。真的是每个礼拜，然后。可能一两次，然后的社课加上对于撰写计划跟教案，我们可能会反反复复，快将近十次的这样子的修正跟试教，才确保这个品质，然后去带给学生。那在这样子的一个强烈的一个品质要求下，其实学生相对反馈真的就会比较好。那遇过两个学生，跟大家可以分享一下，一个是他曾经在我们的最后一天活动。大家知道最后一天当然是结业式或大家要 say goodbye 的这个机会，我
0: 们要
1: 给他催泪一下，这样是不
2: 是？对对对，就是可能会剪一些影片，没错没错，让大家啊回味一下这一个礼拜学了什么，然后要跟大家说拜拜了，然后让大家感动一下，然后这时候就让学生可以写想对老师们讲的话。那这时候有一个很可爱的二年级的女生，她就写说：呃，我长大之后。也想要和大家一样成为呃爱育营的这样子一个老师，嗯、对。那其实那时候大家都还蛮感动的，就觉得自己的一些付出跟奉献，学生有感受到，甚至他们未来也希望可以成为跟我们一样的人，再继续服务。那就是把一个呃爱心或者是把一个善念继续传承下去的感觉。嗯、哼哼对。那我们也曾经在正大有一个高中生大学的博览会，叫做包种茶节。这样子的一个机会，然后遇到一个高中生，就他跟我们说，哎，他在多年前五年级的时候，曾经是我们爱育营这个营队带过的学生，国小偏向的学生，然后他现在高中了，所以希望呢就有机会来到正大，然后也希希望可以进到教育系，然后加入爱育营，未来继续成为这样子的一个老师，然后继续服务。
1: 我、哦、经过那么多年，他还记得你们当初是怎么去陪伴他们的？是，对你刚才有讲说你们的设计教案其实很用心，然后反复还要讨论啊，甚至还要试教。你要不要举一两个例子，什么样的活动带领的过程
2: ？呃，我就举其中我写过一个比较像教学类型的课程啊，我写的是社会课程。那那时候一开始本来是希望可以教他们。因为那时候是过年期间嘛，想说，诶，让他们看看不同国家的过年到底是怎么过的，是不是跟台湾一样，都是过除夕，然后过个春假这样子。但是那时候就被说，哦，太难了，因为我是教低年级，他们根本对其他国家也没有什么概念，所以就希望我就 focus 在台湾，然后台湾各地不同的文化这样子。嗯、那那时候就是，当然就是我们会用一些角色的包装了，让他们学生可以更。更好的去体会我们到底在讲什么，可能用一些卡通人物，或者用一些他们生活情境中会遇到的一些故事，给他们一些启发。那我们那时候就是讲了，像台湾可能我们元宵节会放天灯嘛，会有盐水风炮，然后过年的时候我们会吃哪些食物啊？然后我们为什么要聊很长？大家很常听到的，可能从小就会听到，为什么要放鞭炮，为什么贴春联、嗯、这些故事？然后我们可能就需要过程中我们可能会藏一些。小的一些闯关，在他们教室里面，这样可能活动中，他们就要去教室找到一些关键字，或者是他在我们上课过程中，他可能也不能只坐在位置上，他需要动起来，然后来跟同学一起讲讲看，说，哎，这题我们应该怎么去讨论，或者是猜猜看一些我们未来之后可能课程后后段要讲的一些事情，真的要用很。多的创造力吧，我觉得就是用创造力去发现一个很有创造的一个东西。然后学生的反馈就是，是他们上课不会再像平常，他们因为虽然是国小，但一样还是有的人会自自然的就分心啦、啊，嗯、去跟别人聊天或者就走来走去的。我们一开始有一个小孩，真的就是一上课他就走去后面拿一本书就自己看，就不想理大家。哎、嗯嗯嗯，但他们就开始回到位置上，因为很想知道后面要讲什么，会有一个动力想要继续听下去。所以我觉得对国小，我们有点像是有点讲故事，但有点把那个教师的主权又还给学生的感觉，让他们知道哦，这个时候他们要动起来，所以他们不得不回到自己的岗位上，然后一起参与这堂课
1: 。对，这个就有别于我们一般上课的方式，就是哎，诶<对>老师在前面讲，然后学生都只都在下面听。对，但是你们这样的教学方式啊，很活泼，有办法落实到实际的。教学的现场吗？
2: 以现在十二年国教这个情况来讲，我觉得现在的这个课程模式很适合用在一些多元选修的课程上面，因为它不受到任何的框架影响，甚至是像校本位课程，有些可能高中生就会听过叫特色课程，那这种课程就比较不会像国英数设置，我们需要很死板的教学。嗯，那这方面实行上是比较简单的。但是我也有遇过一些国高中老师，他们确实已经开始试着要在他们的国音数这些比较繁重的课程上面，利用这样的方式，不管是小组讨论法、和做学习，或者是让学生们开始走出教室的模式来，然后来做学习。所以其实不是可不可行的问题，而是一个老师他对于他的进度掌握掌握的 O 不 OK？、嗯、只要他掌握的好，其实他想要怎么玩，其实学生们我相信。都对学生来说不是一件坏事。是
1: ，那你刚才提到的这些服务的经验，不管是去偏乡，<对>或者是说你到彰化参呃小学服务、参加爱育营，对，你觉得对于你将来要在教育界服务会有什么帮助或启发吗
2: ？最主要的启发，我觉得是像是之前有一个 TFT TF TFT 这个基金会，他们有提到一句话，觉得就印证在我这这样子的服务的经验中，他给我的启发就是，其实学校现场里面没有。问题学生都是被问题环绕的学生，嗯、我觉得这句话，我觉得讲得非常的，我很认同。就是确实这些学生，他们不是说哦，他们很调皮，或者是上课讲话，就是一个问题学生，老师可能就要特别的处罚他们，或者是啊，他们就是坏学生了，不要理他们。而是他们可能很多在家庭、在自己的呃人际关系，或在自己学习上面真的有遇到什么困难，那他们只是用了比较不同的方法去表达出来。所以我觉得我们在营对的过程中，最大的优势是我们没有进度的压力，所以我们可以有时间好好的去陪伴每一个学生，那就可以更加了解哦，其实他们可能有哪些的故事啊，他们的原生家庭发生过怎样的事情，其实知道这一些，对我们在教学上、同理上，我们就可以更知道怎么样的去应应他们的一些反应。那我觉得这是很多现场老师因为时间真的不够的关系，所以没办法做到这一些
1: 。我听雨桥你在讲述你的这些教学经验，我觉得哎，你蛮投入的，而且很有热忱。是你从小的志愿就是想当老师吗
2: ？跟很多台湾的学生一样，可能到高中大家都迷迷糊糊的，也不知道未来到底要做什么。要确定真的要当老师，我觉得真的未来一定要进学校这件事，是大学才下定决心的。那会对教育有兴趣，是因为我一直以来就觉得，应该说很多老师可能会 feedback， 就觉得我可能比较会察言观色，就是对同学之间的观察会比较敏锐一点。哦、然后那时候就去看了一下，哎，这样子的人格特质，因为高中会做什么形象测验啊，对对对人格测验相关的嘛。那反正哎，其实自己也蛮适合做一个，包括心理智商方面的这样的职位。然后觉得哎，自己也还蛮愿意这个接受这一块的工作。那时候就研究了一下，有哪一些科系可能未来可以朝这个方向迈进，所以那时候就决定就是填这样子志愿
1: 。教育系的领域其实很广，所以你是有主修辅导这个部分
2: ？呃，算是，就是教育系的话，大家可能我这边介绍一下，我们有教育行政的方面，教学、课程教学，还有就是心理辅导嘛。那教育系的话，课程不会特别的区分开来，但是我们是可以从。自己的选课里面，让自己具备一个身为辅导老师需要的一些专门的学分，所以我们其实就会自己看自自己的兴趣或性向，然后去选择自己的排课。大学就比较自由一点。那有的人如果他没有想当辅导老师，他想当国文老师，那他也可以在教育系修一些课程跟教学的课程，其他就去中文系修。那当也有人就是想高高考普考，然后进到教育行政领域，就是去教育部啊、教育局的这些政策决策的一些人才，那他们就会走这条路
1: 。所以你主要的话，嗯、如果真的以后进教育领域，你就是会走辅导智商这一块
2: 。嗯，对。但其实因为现在也讲求双专长跟未来的双语政策嘛，所以我自己其实还有英文教师的这样的资资格跟身份，嗯、所以未来是英文科跟辅导科可以去任教。
1: 了解，哎，我听宇桥你讲话就是字正腔圆，然后说话不急不徐。<唉>那你刚才有提到吗？你们在写教案或是在学校上课的时候，你们还要写板书。我想问一下，<对>那个教育系里面啊，嗯，是不是要很强调正音的部分？还有就是书写的部分
2: ？以现在的体制来讲，国小的教程就教育学程，他们是真的要上国音学，就是非常的讲究他们的发音，嗯、毕竟要教给。刚接触这些知识的人嘛，那发音要非常的正确。那我自己的话，可能因为我以前有练过一些演讲、朗读的这些， oh. 所以可能才对于发音上比较标准。但是是没有要求的
1: 哦， oh, 真的啊？对。那你你万一一个学生他是讲话台湾国语，可是他要选择去教国文，这样可以吗
2: ？在目前的规范下，<笑>好像没有人会禁止他去教。Oh. Oh, 真的、啊？对对对，就他还是可以去现场，但可能也是会。通常啦，这种老师比较容易被学生模仿，就是他的口音或什么，对,啊、对对。但是现在没有一个机制是说，就像英文一样，英文也不会说怎样的发音才可以去教学。我们当然，我们还是有一个标准，像是我们当英文老师，音检一定要 B two 等级，哦、就是在一个英文的呃能力架构下面 B two， 所以可能托福可能要九十几分啊，然后或多一听说读写我们都要会，所以在考这些检定考试的时候，可能发音就稍微会。有一些筛选啊，调试、嗯嗯嗯、就是一定要有一定的能力。至于发音的部分，我觉得我们可以去修到一些中文系、英文系会有语音学、呃国音学的课程，但它不是必备啦。所以就是很多人就算发音不标准，老实讲，没有一个筛选机制说啊那个。那个台湾国语啊，或者是可能就是有一个腔调啊，就不可以进学校，对
1: 。哦，所以你是说国小老师比较有这样的要求，对对对。但是国高中的老师就不见得一定要发音很标准。嗯、是的。那我看你们写字也都很漂亮，所以字是自己要私下练，还是说学校有这样的课程来训练你们
2: ？就老实讲，学校也是没这样的课程。哦。<笑>但是我也听过，因为我有同学或者是其他朋友也是念教育领域的。然后他们的话，学校有的会有板书课啊，或者是刚的、呃、那个印硬字印体书的课这样子。所以其实我觉得看的练字这个部分，真的是要个人要求。那我这边可以分享一个小故事，就是我刚才提到我在平溪国中服务的时候，那时候刚好有一个新进老师，然后他就要来应聘嘛，然后要填一些资料，就被主任跑来说，哎，那个某某老师。那个你的字真的不能再好看一点吗？嗯、因为他的字真的就是大家看不懂，他就直接被主任念，<笑>但是仅此而已啦，就是会被道德的劝说几句，就是你的字可以再练一下，或写得好看一点。嗯嗯。嗯，不会特别提到说啊，就是字一定要多好看，或板书一定要会写这块。我觉得如果板书好看，我个人的经验，我觉得板书好看，学生学习或写笔记上会。更有动力
1: 。不过说实在啦，<是>现在有很多那个上课的教材都已经电脑化了對電腦化，对对对，老师也不见得要写黑板啊，或是写什么板书之类的。也
2: 是也是所以我觉得
1: 现在的年轻人写字其实越来越难看
2: 。对啊，我觉得有这个趋势。對
1: ,对，然后因为我们今天聊到教育嘛，说实在，我真的要 complain 一下，是就是有关那个教改。对，像呃雨乔，依照你的年纪来看的话，我想你应该是国中会考、高中会考第二届的。考生,生
2: 对对对
1: ，也是算是那个小白老鼠了。没错<錯>，我们家两个小孩其实也都是教改下的产物，哦、也都被当实验品。哦 okay、品可是对我们家长来讲，我说实在，每次教改改完之后就，就因为那个分数怎么算啊，那个规则啊，嗯、就会让我们觉得很不飒爽。教改强调了一个重点，叫适才适性
2: 。嗯
1: ，但是我觉得最后其实还是看分数。对。以你曾经是教改的白老鼠，然后你现在又是念教育系，你本身对教改的看法怎么样
2: ？觉得确实教改还蛮多可以为人诟病的地方，因为我觉得现在的教改有点像是被不同的观点去束缚住。他的原始的发想的理理念是好的啦，就是他当然会希望适性扬才，因为每个家长也希望小孩可以走自己想走的路啊，嗯、或者是有很好的自己领域内的表现。教育学的理论也会告诉我们说，哎、欸，有些就是他们可能从自己的学习经验，或者是他们就是用自己自己去探索自己的兴趣，然后学他们想要的东西，这样当然是最好，就是用嘴巴讲很简单，嗯，但我觉得做起来很难，最主要就是因为他考量的东西很多，像是可能每一个老师现场的老师要他去改变就不简单了，那有的老师当然还是会希望说，哎、欸，我还是要照我的考试的规则。我还是要有一定的一个成绩的要求等等。第二个是很多家长，很多家长对于老师不考试这件事是很紧张焦虑的。我们在
1: 对，因为我们会不知道到底小孩学习成果怎么样。对
2: 对对，就很多我们在学校实习的时候会听到很多家长就来 complain 说：“哎，那个老师你都不考试，这样怎么？”我怎么知道他学的好不好？怎么知道他在成绩这样落在什么地方？或者是
1: 那个平凉写太少的？哎，对对,对，<笑>家长也会有点担心。
2: 对，就哎，作业怎么那么少啊？都不考试？<笑>对,对,对对，啊，上课这样到底有没有在上？但是也是因为这些因素而导致很多老师也不得不再把。这个整个教学模式回到以前考试的这条老路上面了，所以大家就不得不还是要一直考试，利用考试的成绩，因为大家现在知道有学习历程档案嘛，就一零八课纲，对对，新课纲，哦，那个也真的是，对，那个也是闹得很折磨人，折磨人，对学生、家长都折磨，<笑>对对对对老师其实也折磨，嗯，因为老师很多也是第一次听到，也是开始帮学生收集准备，还有就当然就是现在还是有学测跟分科测验嘛，这些是现在入大学的一个管道。但是对很多人来讲，其实学习历程档案跟考试，考试就是一个客观的分数，自己进去写，所以写出来怎么样，分数定了就是定了。但学习历程档案大家就会很难知道说，那我放这些东西，教授怎么给我分数？嗯，或者什么，就是它变成一个很主观的。虽然它叫做档案评量，我们可以去看它是不是真的多元的学习，还是它就是只读书。但是大家可能又会忽略掉，就是大家可能常提到的、啊、一些家庭经济背景，真的就是有差，因为。家里经济比较好的人，他们就是有一些资源去把那个弄得美美的嘛。嗯，对。那有些人他就是最朴素的，他可能也很乐于学习，很勤奋，做了很多课外活动，但就是因为他的那一些朴素的东西，所以导致他可能比较弱弱势一点。所以其实现在教育部也常在跟大学教授，我们都会开，就是跟他们会开会，就是说要怎么去评量这一些，怎么去客观的评量，包括像现在呃参加大学的营队，要么你要发证书就不能收费。你要收费就不能发证书，嗯、<哼>不能发参加证书，嗯、<哼>就从各个面向去开始限说书，避免让有些可能经济比较好，他就有机会去比较好学校，这样子的一个社会复制的一个状况，一直重复的出现在教育现场中了。我觉得是大家有在想努力这一块，但我是觉得确实改得太频繁，对学生真的是不好，嗯、因为今年改，明年会再改，不是说改完说就好了。
1: 而且它基本好像每年都会微调
2: ，对对对，就大家很爱微调。我们那时候是第二年嘛，第一年会考啊，想说跟第一年好好的就好好的，哎，就第一年改完，第二年又改，第三年也改。对,对,对，我们每年那个光光是写作文的分数怎么算，哎，就不一样。要填
1: 那个志愿的时候，去参考去年的，哎、结果那个就不太标准，<对>不太不可用了。对,对对对，对对对<笑>所以其实呃，考完之后，然后之后要去填志愿，真的也也是个伤脑筋的一个是是是，哎，那。我们有很多家长都觉得说，那不然干脆啊，就恢复到我们那个年代联考，
2: 嗯
1: ，一试定终身就好了。反正大家都着重考试成绩嘛。我不晓得你这个新时代的教育系的同学怎么看？對
2: ,对很多人来讲，他可能就是一个非常庞大的一个压力嘛，因为毕竟只能考这一次，所以他要么就重考，就再等一年，然后可能年纪越来越大，了，嗯、就是青春就慢慢的消失了。但但他也有可能就是。啊，考到哪就去哪，那一辈子可能未来就是想说啊，反正就是考的成绩就是这样，就没有别的选择。所以当然对我们来讲，现在的一个教育的目标，当然还是不会希望说就是真的只看考试，因为其实新课纲也是希望不要考试啊。那大家也会觉得，哎，有些理念其实是适用在未来的一个，尤其现在科技时代嘛，不见得是考试上面的一些题目，因为题目是有局限性的。尤其像有些考科，他就只能考选择题，很多他其他的能力是考不出来的，或者是说，真的就是国术音设置这个很重要吗？是不是还有其他的能力，呃，也是可以就被培养出来，或者是他们应该要具备的新时代的公民的一些能力，像是因为、欸、我们现在也不用考资讯嘛，嗯、欸，大考那为什么大考只考这五科？那这五科是不是还是适当的？所以我们会觉得说，可能用。多元的平量，或者是用各个不同的面向，他不用一次定终身，但他可以每一年去检核他的学习状况，然后来做一个呃，让他未来可以决定要去什么样的一个学校的一个基准了、啊。我们以教育的理念来讲，会希望不要再是就是考试而已，因为这样对学生来讲还是一样，就是他就是念完书就是 for 考试啊，考完试了就结束了。对他还是可以去做很多他想做的事情。那考试的缺点就是，他会让很多学生很多想做的事情，可能就为了读考试而做不了。
1: 对我们那个时代啊，我只要把书读好，对，反正我就是考试考高分，对，我就可以念到比较好的学校嘛，<是>选填比较我我,我想要念的科系，对。但是现在学生就像你讲的，他们一方面又要应付考试，一方面又希望他多才多艺，对，参加很多社团，对。再加上像一零八课纲、嗯、又要写一些学习历程，答案对,对对，学习档案，其实要花费的时间很多。我已经不是专心在把书念好就好了，对。那我觉得对于，时间的分配跟管理就非常重要。<對>像宇桥，我知道你高中的时候是念成功高中，是你那时候就在玩很多的社团，包含到现在念大学，你参加很多的营队，因为你去很多地方服务嘛。对。你的时间管理是怎么做
2: ？嗯、有没有分
1: 享一下你的经验
2: ？其实很多时候我是在入学前，就是毕竟要到一个新环境，那会有比较大的空窗期，就考完试到入学，会想想看，哎、欸，我希望我可以在这个地方。拿到什么，应该说会希望拿到能拿的所有资源，能拿的就是能学到的或者是能玩到的，就尽量去拿到。然后在高中的时候，确实高中课业压力还是比较大了，所以那时候在社团方面，本来是想说，呃，就去参加比较学术性的社团，像是我自己是法律研究社。那时候真的很单纯，就想说，那、啊、反正社团课一定要选，然后也要花这个时间嘛，那干、个、脆学一些未来也许自己实用的东西。所以那时候是抱着这个心情，然后就去了这个社团。其他朋友的一些社团可能就去帮帮忙什么的。后来刚好就有机会了，我在高二就因为社团的人相对比较少一点、欸，接到了社长的位置。那时候想说，那既然我今天人是社长，那我是不是应该还是要做点什么？就我这个个性比较是会希望。在一个位置就把那件事情做好，所以就是可能比较需要把责任担起来的感觉。那时候又招募了很多的社员，让整个社团我们本来才三,三四个人，后来招到二三十个人，然后就开始办一些活动。我们可能就出去参访啊，然后到地方法院有一些参访活动或志工服务。嗯、然后我们也创办了成功高中第一次的模拟法庭。那那时候的时间分配，其实就是我还是会先以学校的东西为主。学校的小考啊，学校的作业就回家一定还是先做完这些，因为会希望自己不要被人家看不起，或被人家嫌说、嗯、啊都在玩社团了、啊，所以就成绩就不好，就自己也不想输人家太多嘛，嗯、所以就希望可以还是维持一定的成绩，可能就是这样子的一个自我要求，所以我会希望自己再怎么样输还是要念，我会自己去分配啊，可能考前跟考后那个时间就很不一样，考前当然就是念书嘛。然后考后是最凉的时候，那在我就可以专心的处理一些社团的行政的事情等等的，所以这这是这样子的分配。那到大学，其实大学的弹选课就更弹性了。我自己的话，我每学期还是有二十三、二十五学分，就是平均上节在大学还是算多的。但是教育系性质的课程，可能我自己因为真的是有兴趣。所以我觉得在大学就是选有兴趣的课还蛮重要。今晚对课程内容、课程要做的要求，不管是作业还是考试，都是有兴趣的时候读起来很快乐，所以我就可以每天、哦、我这时候要念这个准备这个考试了，或者是考前的时候，哎，可以念一下，哎，可能就很快就可以 get 到老师的考点了、啊，或者是知道这门课的重点是什么。那其他时间我就是白天上课嘛，晚上都是玩活动，加上我自己是算通勤，所以也不能太晚。就有可能就会抓一下时间，但还是会做取舍。就我其实大一参加真的很多活动，然后慢慢的去挑哪一些是真的让自己在那边是有价值有意义的，然后去取舍之后，才决定留在像是史怀哲啊，然后像是一些系上的一些团队像这样子。所以我觉得一个是有兴趣，然后一个是自我的要求，就自己还是要给自己设定一个目标。当自己是内在发自内心的去想要设定的目标的时候，自己才有动力去达成。如果都是被外人，不管是老师、家长或者是同学说：“哦、啊，你这次要考几分哦，你下次要进步哦。”那种时候，对青少年，尤其青少年来讲，就是你越说我就越不要做嘛，那我就考烂给你看。呃，当然是少部分，但是也有可能这样心态，或者是就是他的动动力就没有那么强，不会觉得说那我一定要考很好
1: 。听起来你是一个蛮自律的人。你有曾经翘课过，或是睡过头没去上课的经验吗
2: ？这真的好像没有了，对对<笑>但是对啊，就是、所以都
1: 很准时，该起床就起床，然后该去上课就上课
2: ，就会觉得该上还是要上，当然还是偶尔会可能有一些活动真的比较忙的时候，看情况了，还是会请假，就我还是会通过请假的程序。对，对啊，有一个原因是就是会跟老师们都。有点认识啊，翘很容易就被发现。哎、哦欸，那个什么谁谁谁，谁谁怎么来点名这样？對,对对，就很容易这样。所以也我觉得这也是一个大家可以试的方法，<笑>就是一个外在的压力，让自己知道该去还是要去，哦、或者是该做什么就做什么
1: 。台湾还是比较偏向填鸭式的教育嘛，比如说你从国小、国中到高中，学生的唯一目标大概就是要升学，<錯>所以该做些什么？学校的老师都会帮你规范好，因为考试嘛，你回去就是一定要念书，嗯、一定要写作业。<对>到了大学，基本上学校的老师就不太管你了。对，所以很多学生就会放松了。是，他们就会想说啊，我之前已经被管了
2: 十几十二年了
1: ，好像我今天突然就
2: 松绑、松绑了
1: 。所以呢，就开始会翘课啊，或是像我讲的睡过头啊，干脆我今天就不要去上课了。嗯哼。其实我们都觉得这样不是一个很好的方式。对，你对于这样的学生有什么样的建议吗？比如说怎么样可以让他呃养成所谓的那个自律的好习惯
2: ？我觉得我自己遇到遇到一些同学，他们的方法了，就是他们可能会有几个三五好友组成一个像读书会啊，或者是组成一个团体，然后就会彼此督促，哎，要去上课了，或者是。现在要一起去念个书或干嘛的，就是团体的力量一定比个人大。那个团体不需要大家去比较成绩，说啊我比较高，你比较低或者是什么的，但是大家会因为知道，哎、欸，我同学他们都要去上课，哎，那我就要去上课，那就是一个集体的力量。但是当然，团体的成员也是自己要挑选，或者是自己去跟自己比较好的朋友，总不会说找一群就是哎、欸，今天要一起翘课去哪里啊？<笑>就个人就一起翘课的这样的这樣不要<然>找这种
1: 拍屏友这样子。
2: 对，拍屏友没有好或不好啦，也没有真的喝或拍，但是就会变成是说，如果想要督促自己，如果真的有想要更认真一点的话，那当然就是自己去挑选这样子一个团体，然后彼此之间互相的叮咛啊，互相的去。给彼此一个小小的压力
1: 。那念到大学之后呢？有些家长看到孩子，比如说翘课不念书啊，或是哎，好像还会去在意孩子的成绩，或是看他作业到底有没有写啊。对。然后孩子如果今天没去上课，他们就会说：“哎，你怎么还不去上课啊？”就还是会盯得比较紧。嗯、你觉得这时候家长还要做这些事吗
2: ？我个人的观点跟系上有一些教授还蛮像的，就是其实大学家长确实就应该让他们对自己负责。
1: 所以家长要退场了
2: ，也可以不用退场。我觉得家长关心孩子是一个大家一定习以为常，而且家长也会很乐意做的事情，去陪他聊聊天，或者是关心一下最近的近况什么的，可以从中去听到一些他的心情。我觉得在这样子的比较没有压力的状况下，孩子会比较愿意分享他的想法了。如果只是用命令句或者是比较指责的语气去说，啊、你怎么又翘课？你怎么成绩怎么样？怎么样之类的，其实。对一个人来讲，大家可以用同理心去想嘛，大家就越来越不想讲了。嗯、我都不要跟你讲就好了，你就不知道了。嗯、那然后如果翘课就说我今天没课了，或老师今天停课，哎，也也是一个说法随便编个理由告诉你。你。对对对，就是这样子的沟通氛围，其实会让亲子之间的关系会越来越疏远。那爸妈就觉得、呃、孩子是不是长大了也不想理我了，嗯、然后什么都不跟我讲，或开始都不听我的话了。然后孩子就觉得我都长大了，为什么爸妈还要什么都跟我讲？然后。为什么不能让我自己去尝试做一些自己想做的事情？所以我觉得关系上要做改变，不用到退场，因为爸妈永远是爸妈嘛，嗯、而不一定爸妈可能是家家里的任何的照顾者，嗯、他们还是可以每天，或者是如果住宿舍，可能每个月每一周去关心一下，打个电话，大家聊聊天，知道哎、欸、最近过得怎么样，知道他还好好的，这样就好了。我觉得不需要施加太多的压力啊。我觉得其实很多人自己是有办法自己负责的，但太多时候爸妈把这个责任扛回自己的身上之后。孩子反而不知道怎么去面对，像是刚才讲的时间分配、成绩怎么规划、怎么参加活动，大家会不知道说怎么，因为从小到大就是爸妈都帮我处理好这些了，所以爸妈说你这个不可以参加，你现在去补习，你现在成绩要几分，那都讲完之后，其实孩子就是照着做嘛。嗯，那当今天又想要他自由，他就想要做自己的决定的时候，其实他也。一个没有方向的一个状态。
1: 今天是雨乔这个年轻人给家长语重心长的建议，哎，各位爸妈要仔细听。<笑><笑>对，那我们刚才有提到，其实为什么爸妈会这么关注的原因，就是因为少子化嘛。<是>我有观察到一个现象就是因为家长可能太宝贝小孩，<对>甚至注重成绩，对，以至于呢，我觉得现在很多孩子或者年轻人对于尊重。尊敬别人这一块，对，就会相对的比较<对>呃弱一点。是。那我们在那个教育的那个现场里面呢、啊，我们过去都很讲究尊师重道嘛。嗯嗯。对你来讲，尊师重道很重要嘛
2: ？就我不会要他们一定要很有礼节的，一定要可能要举个躬啊，或者是一定上课要起立立正，然后老师好这样子。但我觉得他们起码看到人，哎、欸，知道这个是知道的人。老师、同学打个招呼，或者是呃，可能聊天的时候知道怎么样跟别人应对。因为现在很多人就是边讲话边划手机啊，或者是爱听不听的这种的状态。嗯嗯我觉得是什么样的礼节、啊？然后就是这是一个通信的，不是说只有在学校对老师要这样，而是我会让他们知道现在哪一些东西，就是不管你在学校遇到老师，你出去遇到未来的可能老板、同事、家人、长辈，你都一定要有一样的这样子的规准。就是这样一套就好了，不需要说。哎、欸，看到老师就要怎么样的鞠躬尽礼，嗯、看到谁又要怎么样怎么样，倒是不需要。但是我觉得他们需要知道的就是，我未来跟任何人相处的时候，我应该要怎么样的一个态度，我应该是怎么样的心态跟说话的方式
1: 。那宇桥，你现在大四了吗？是，接下来要毕业了，有什么规划吗
2: ？呃，因为我自己后来就是有考到研究所，真的教育有公费生这样的机会，所以就是未来是公费的，念完研究所。就会分发到学校去服务，很确定的一条被规划好的路。未来的话，会先进学校。那公费生我们需要绑六年，会在呃新北市的某一所学校，但在还报是哪里？嗯、但我觉得这六年就是累积自己的经验啦、啊，然后让自己可以多多跟其他的前辈老师们学习，然后也见识学到一些可能跟学生互动、跟家长互动的一些方法
1: 。我们非常期待雨桥这个。台湾的教育界的明日之星，没有谢谢。之后投入教育现场的时候，可以继续发挥你无私奉献的精神。
2: 好，没有问题
1: 。帮我们的教育界注入更多的新思维
2: 。是，謝謝好，我们今
1: 天非常谢谢宇桥来接受我们的访问。
2: 好，谢谢。
1: 有对话就有了解，希望今天走样对话的内容你会喜欢，也欢迎你在各个收听平台按下订阅或追踪，每周定期收听我们的节目。走样对话，我们下次再见喽，拜拜
2: ，拜拜。